0: Herzlich willkommen zu 30x30 Finanzwissen-Pur. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und 30x30 Finanzwissen-Pur ist eine Serie von Audio, CDRD, Indie-Podcasts, Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Von Kalenderwoche 23 bis Kalenderwoche 52 im Jahr 2023 wird 30x30 Finanzwissen-Pur gesendet. 30 Folgen, 30 Minuten. Und es geht darum, dass der Einstieg in den Markt immer der richtige ist. Wenn man nur lange dabei bleibt, das wird heute ein bisschen herausgearbeitet werden. Es ist ein bisschen eine Aufwärmfolge, wo es zum einen um dieses Thema geht. Zum anderen möchte ich mich vorstellen und dann auch noch den Podcast audio at in die Podcast vorstellen, was da sonst noch alles spielt in diesem Kino und wer aller bei diesem Podcast dabei sein wird. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei den Partnern, die dieses bisher größte Projekt, das ich vorhabe, möglich gemacht haben. Es sind dies die Unica, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Do Co., Adigo Bank, VHS, dann die ÖPWZ-Finanzlehrgänge, die EXA, die Strombörse und die Fachhochschule St. Pölten. Zusammenarbeit wird es auch geben mit der FMA, Wifi Wien und dem Neoslab, also eine recht große heimische Gruppe an Proponenten, die Interesse am Kapitalmarkt hat. Ich traue mich nicht, ich kenne mich nicht aus. Das sind so quasi die zwei größten Gründe, warum man eben nicht am Kapitalmarkt teilnimmt. David Mayer-Heinisch, er ist äh, der CEO und Gründer von Fruits, ein mehrfach ausgezeichnetes Fintech aus Österreich, sagt, ich bin fest davon überzeugt, dass in 20 Jahren jeder Mensch seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wird. Ich bin das auch und deswegen stelle ich diesen Sager auch nach vorne, denn wir leben einfach in herausfordernden Zeiten und es wird immer wichtiger, dass wir uns selbst auch damit auseinandersetzen. Es ist eh schon fast spät, dass man damit beginnt, aber jetzt ist einfach der perfekte Zeitpunkt. Es ist auch in einem Monat der perfekte Zeitpunkt, in zwei Monaten, in sechs Monaten, in einem Jahr, denn langfristig, ist es sinnvoll, im Kapitalmarkt etwas zu tun? Das wird quasi das ganz, ganz große Thema sein, das uns in dieser Serie 30x30 Finanzwissen pur auch begleiten wird. Ich persönlich habe einen starken Home-Bias, also einen Zugang zum Heimatmarkt, zum österreichischen Markt. Und das ist so mein ganz persönlicher investment -Stil, der sich auch ein wenig aus meiner Vita ergibt weil ich denke, man sollte schon als Österreicherin oder Österreicher auch einen gewissen rot-weiß-roten Anstrich da in seiner Investition dabei haben. Denn setzt man sich mit österreichischen Unternehmen auseinander, hilft das einfach, die lokale Wirtschaft, die Gegebenheiten viel besser zu verstehen. Es eröffnen sich vielleicht für sich selbst oder für andere, die man kennt, die man vernetzen kann, Jobschausen. Man kann einfach mitreden und mir persönlich ist das, dass Aktien Thema, wie ich es seinerzeit in den 80er Jahren, des alten Jahrtausends gelernt habe, noch immer ein bisschen ein Anliegen. Wir werden auch die Aktien, die an der Wiener Börse notiert sind, vorstellen in einer Folge. Wir werden auch die wichtigsten Börsen der Welt vorstellen. Wir werden uns anschauen, natürlich andere Anlagekategorien anleihen. Jetzt wieder spannend geworden. Wir werden uns Fonds, ETFs anschauen. Wir werden uns Zertifikate anschauen. Ich werde auch mit vielen Leuten zusammenarbeiten, die mich dafür inspiriert haben. Es ist zum einen mein Kollege Josef obergantschnick und der hat auch einen Bestseller geschrieben. Von Null auf Reich, Schritt für Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Ich selbst sehe mich gar nicht so sehr als Journalist, sondern eher als Kommentator des Geschehens. Denn mit den Medien, da bin ich so ein bisschen auch auf Kriegsfuß ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich zitiere mal meine Kollegin Larissa Kravitz, die Tochter vom Mike Lilacher, österreichische Legende. Bei ihm durfte ich auch lernen, wie es sie so mit den Medien hat. Und die nächsten zwei Minuten circa sagen schon sehr, sehr stark, wohin diese Reise gehen wird.
1: Das Thema Investment in den Medien nicht so dargestellt wird, wie es in Wirklichkeit ist. Beim Investieren ist es ein bisschen anders. Da wird Nichts romantisiert, da wird skandalisiert. Wenn man sich zum Beispiel zu Investmentthemen die APA-Meldungen ansieht, dann sind die neutral, weil die APA einfach alles berichtet und alles meldet. Von den Leitmedien werden aber zu 85 Prozent der Zeit negative Meldungen übernommen. Das heißt, wenn es um das Thema Geld, wenn es um das Thema Investieren, wenn es um das Thema Finanzen geht, dann haben wir eine überwiegend negative Berichterstattung. Noch schlimmer ist die Darstellung in Medien und Film. Vielleicht habt ihr gesehen Wall Street oder The Wolf of Wall Street. Da werden die Exzesse, die Extreme der Industrie gezeigt. In Wahrheit, vielleicht kennt ihr das Meme, What my friends think I do, what my family thinks I do, what my mom thinks I do and what I actually do. Wenn man das Investieren bedenkt, dann wären die ersten paar Fotos vielleicht Wolf of Wall Street, Leute, die viel Geld ausgeben. Und im Letzten... What I actually do, sitzen Leute stundenlang, lesen Geschäftsberichte, machen Excel-Sheets oder programmieren irgendwas in Python. So sieht das Investieren auf einem Trading Floor in der Realität aus. Es ist so langweilig, dass definitiv niemand einen 90-Minuten-Film darüber schauen würde. Und das Deutsche Aktieninstitut hat berechnet, dass je länger man am Aktienmarkt dabei bleibt, das Verlustrisiko gegen Null geht ist man fünf Jahre dabei geblieben, war die Wahrscheinlichkeit 85% einen Gewinn zu machen. Ist man zehn Jahre dabei geblieben, egal wann man begonnen, egal wann man aufgehört hat, war die Wahrscheinlichkeit 95% einen Gewinn zu machen. Ist man 20 Jahre dabei geblieben, gab es keinen einzigen Sparplan, egal wann man begonnen hat, zwischen 1972 und 2022, der einen Verlust gemacht hat. Das sind Dinge, die die medial so gut wie gar nicht berichtet werden.
0: Larissa Gravitz ist die Investorella und die Dinge, die sie gesagt hat, die werden wir in 30x30 Finanzwissen pur natürlich erklären. Ein weiterer Kollege, den ich da ein bisschen hineinziehen werde und der auch mein Vorbild ist, ist ein deutscher Kollege Sebastian Leben. Er macht den Podcast Broke und Broker. Er ist ein Rapper und Börsenradio-Kollege und diese Mischform schafft es natürlich, eine extrem lässige Sprache zu machen.
2: Stell dir vor, deine Oma hätte 1988 gesagt, wenn meine Enkelin oder mein Enkel 18 sind, dann sollst du einen Führerschein geben. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Damals kostete der Führerschein in Deutschland ungefähr 1000 DM. Ab in den Briefumschlag und in ein sicheres Versteck. Im Jahr 2006 ist dann endlich dein 18. Geburtstag. Die Oma überreicht dir feierlich den Umschlag und sagt, hier ist dein Führerschein. Drin sind die 1000 Mark. Der Einfachheit halber rechnen wir das jetzt mal in 500 Euro um. Im Jahr 2006 kostet der Führerschein rund 1500 Euro mit allem drum und dran. Du hast also nicht mal einen Drittel Führerschein und das, obwohl das Geld ja nicht weniger geworden ist, oder? Aber es hat an Kaufkraft verloren und zwar wie Sau. Nehmen wir mal an, deine Oma hätte damals ein DAX-ETF gekauft. Ein Produkt, das sich so entwickelt wie der DAX-Kurs. Was denkst du, was draus geworden wäre? Das ist sogar für Mathe-Loser wie mich ganz leicht gerechnet. Der DAX stand Ende 2006 bei 6.600 Punkten, 1988 ist er bei 1.000 Punkten gestartet. Aus den 1.000 Mark sind also 6.600 Mark geworden. Geteilt durch zwei sind immerhin noch 3.300 Euro. Da wäre dann der Führerschein und gleich noch die erste Karre drin gewesen. Aktuell steht der DAX übrigens bei rund 14.000 Punkten. Hätte deine Oma dich also vergessen und würde heute damit kommen, in dem Briefumschlag wären immer noch 1.000 Mark, a.k.a. 500 Euro, ihr ETF, wäre aber 14.000 Mark wert, also 7.000 Euro.
0: Ja, und was der Sebastian da vorgerechnet hat, würde auch für den österreichischen Markt funktionieren. Ja, man merkt schon, es wird da stark Menschen in diesem Podcast. Josef Oberganschnig, Larissa Krawitz und Sebastian Leben. Die drei möchte ich ein bisschen hervorheben. Aber ich habe nicht umsonst in den letzten zehn Monaten 140 Interviews mit Börsianerinnen und Börsianern gemacht die ich da auch gerne vorbauend schon irgendwie Dinge gefragt habe, um sie dann später in eben diesen Podcast einzubauen. Einer davon ist der Reinhard Friesenbichler, ein Nachhaltigkeitsexperte. Und er erzählt, wer so die typischen Investoren sind. Und das sind... Vorab gesagt, ganz andere Leute, als man sich
3: darunter vorstellen würde. Um das Feindbild des bösen Investors. Ja? Und ich ja. denke immer so an, an so Karikaturen aus den 20er Jahren, wo, wo da der Fettleibige Spekulant, im Nadel streift, ja. der böse Spekulant, der Kapitalist. Ja. Und, und dieses Bild existiert in den Köpfen der Menschen immer mhm. noch, interessanterweise. Und wenn ich das jetzt einem Praxischeck unterziehe, wer sind denn diese großen fettleibigen Investoren, dann schauen die plötzlich völlig anders aus, Stimmt. Ja. weil die Nummer eins sind, Pension Funds. Ja. Dann kommen Insurance Companies, die ihren Deckungsstock, ja, also letztlich auch ja. <lacht> im Kontext mit Privaten und, und Unternehmen, die sich versichern lassen, veranlagen. Ja. Dann kommen interessanterweise in der Nachhaltigkeitswelt sehr früh Universitäten. Komisch, in Österreich fragt man sich, wo, woher sollen Universitäten Geld haben? Haben sie hier auch nicht, aber in, in Großbritannien und Amerika sind das oft Portfolien, die, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte aufgebaut wurden. Ähm, also das sind die großen Investoren. Und letztlich steht ja hinter jeder Pensionskasse Geld von privaten Personen.
0: Und damit sieht man auch wieder, dass wir ohne dies am Kapitalmarkt agieren, Ohne dass wir das vielleicht wissen, allerdings tun wir das ohne diesen, auch in viel schwächeren Ausmaß, als dies Menschen aus anderen Ländern tun. Und um noch eine weitere Facette pro Kapitalmarkt zu bringen, zitiere ich meinen Kollegen
3: Andreas Posawatz. Ich finde das großartig und das ist eines meiner, warum ich diesen Job so gern mache dass der, gerade der Kapitalmarkt der Treiber für das Thema Nachhaltigkeit ist. Der Regulator ist immer ein bisschen weiter hinten, aber institutionelle Investoren, man kann davon von denen halten, was man möchte, aber sind halt schon eine der treibenden Kräfte und üben Druck aus über Hauptversammlungen oder auch Engagement-Prozesse, Stewardship-Prozesse. Und das war ja immer schon so. Man hat sich aber in den letzten 20 Jahren intensiviert und jetzt steht halt vorne das Thema Nachhaltigkeit oder, oder, oder Umwelt, Klima.
0: Und natürlich nicht nur rosarote Brille. Und um die rosarote Brille für eine Folge abzulegen, gibt es dann auch später in 30x30 eine Kooperationsfolge mit der Finanzmarktaufsicht, wo man konkret darauf hinweisen kann, worauf man aufpassen muss, um diesen ganzen Cyberdingen ein bisschen Vorschub zu leisten. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich neugierig machen kann mit diesem Podcast und deswegen ist es ein ganz, ganz großer Aspekt, auch Partner dabei zu haben, die selbst Kurse, Weiterbildung anbieten, wie zum Beispiel die ÖPWZ-Finanzlehrgänge, wie zum Beispiel die Fachhochschule St. Pölten, wie das WIFI Wien und so weiter und so fort. Auch die EXA, die Strombörse, hat da spannende Module zu bieten. Ich selbst biete natürlich keine Seminare an, mag in dem Podcast eigentlich gar nichts verkaufen oder so. Das ist einfach eine Sache, die man sich mensch spannend ist und das hoffe ich anhören kann. Ich möchte jetzt eingehend noch einmal ein bisschen was zu mir äh, erzählen und dann zum Podcast selbst. Ich bin 1968 in Wien geboren und aufgewachsen als Kind einer Arbeiterfamilie, hat ein tolles Elternhaus. Donaustadt, Gegend, Alte Donau war sehr, sehr viel mehr am Tennisplatz als in der Schule, gebe ich schon mal zu. Nach der AHS-Matura, ich habe sie geschafft, habe ich dann sofort entschieden, arbeiten zu gehen und habe bei einer österreichischen Großbank gestartet und dort das Wertpapiergeschäft kennengelernt. Relativ bald auch den Mike Lillacher, ich habe ihn erwähnt, den Papa von Larissa Gravitz kennengelernt und das war eine spannende Zeit. 1996 bin ich dann zum Wirtschaftsblatt gewechselt, für das ich dann im Jahr 2000 als Chefredakteur und Herausgeber die Gründung von Wirtschaftsblatt online verantworten durfte, war dort zeitweilig auch größter Einzelaktionär. Im Sommer 2005 ähm, wurde ich dann CEO und Herausgeber der Styria Börse Express GmbH nach dem 2005 2006. Wirtschaftsblatt online, an die Styria verkauft worden ist. Und wir waren in dieser Phase eines der wenigen Medienunternehmen in Österreich, dass in jedem Geschäft ja Gewinne gemacht worden sind und wir alles aus dem Cashflow finanzieren haben können, haben auch die Möglichkeit gehabt, da quasi am Gewinn beteiligt zu sein. Das war ein Deal mit dem Arbeitgeber und eine, eine schöne Sache. Ich durfte dort eigentlich immer mit herausragenden Menschen arbeiten. Einige davon sind heute noch in meinem Kernteam. Christine Betzwinker, Chefredakteurin Josef Gadek, mein Co. und technischer Head. Ich habe dann letztendlich mich 2011, Ende des Jahres, selbstständig gemacht. Das hat mehrere Gründe gehabt: zum einen Veränderungen in der Styria. Dann war auch der Zeitpunkt da, für mich eigene Pläne unkomplizierter umzusetzen. Und dann ist auch noch eine Büroimmobilie in meinem Wohnhaus frei geworden. Und ja, so hat das dann alles zusammengespielt. Meine Leidenschaft ist sowieso das Gründen und Entwickeln. Und so habe ich dann neben Startup-Finanzierungen Ideen, wie man Dinge zum Fliegen bringen kann, auch eine Reihe von Websites, Awards und Börsenindizes initiieren und entwickeln dürfen. Das Edukative, das liegt mir einfach extrem am Herzen und es taugt mir auch, das Wissen weiterzugeben. Mit der Bediener Schrage einer ehemaligen Kollegin, habe ich ein Buch geschrieben, Investieren in Österreich und unsere Produkte sind auch mehrfach ausgezeichnet worden. Eine Blogseite von uns ist 2008 sogar in Deutschland Finance Blog of the Year geworden. Im Jahr 2005 hat unser Unternehmen den European Private Equity Award for Journalists gewonnen. Das war die Christine Betzwinkler, damals federführend. Unsere roadshow reihe war die größte Get-Together-Serie für Privatanleger und börsennotierte Unternehmen in Österreich mit an die 90 Veranstaltungen. Ich habe 2011 vom ehemaligen Chef des Interessensverband für Anleger, den IVA, David, bekommen, damals von, noch von Wilhelm Rasinger. Er ist mittlerweile leider verstorben und das war sicherlich der wertvollste Kapitalmarktpreis, den ich bekommen habe. Das sind sonst CEOs von großen börsennotierten Unternehmen oder eben die Unternehmen selbst. Ich habe dann nochmal den Finance Block of the Year in Deutschland gewonnen, damals mit der Selbstständigkeit gleich christiandrastil.com. Habe mich auch sehr gefreut vom Zertifikate Forum Austria. Einen Preis für mein Lebenswerk bekommen schon 2012. Da habe ich mir gedacht, Hups, das ist ein bisschen jung fürs Lebenswerk, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. Ich bin auch Beirat im Zertifikate Forum Austria, war wirtschaftlicher Beirat im Vorstand der Vereinigung Technischer Analysten Österreichs und für mich auch sehr wichtig, Consultant der österreichischen Sporthilfe. International freue ich mich auch immer neben den Sachen in Deutschland für die Blogs, hat es auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Vodafone-Institut für Gesellschaft und Kommunikation Ehrungen gegeben. Jetzt haben wir Börsesocial.com mit der Internetseite Börsesocial.com mit ca. 2,3 Millionen Page Impressions im Monat und 200.000 Unique Clients. Wir machen Börsenradio für Österreich in Kooperation mit den deutschen Partnern. Den täglichen Börsenbrief zum österreichischen Kapitalmarkt, wir nennen ihn GAP, da gibt es ein Real Money Musterdepot, das geht an ca. 3500 Leute täglich, monatlich eine PDF-Zusammenfassung zum österreichischen Kapitalmarkt, viermal im Jahr gibt es Print, da wird das dann auch mitgedruckt, jeweils ca. 124 Seiten, wir machen Facebook-Gruppen auf LinkedIn, 10.000 Follower knapp, Twitter 850.000 Impressions im Monat. Die Seiten Börsegeschichte.at, Votek.at, in der Christian Drastil Communication stecken auch noch die Sportwoche und die Podcasts drinnen. Weiters haben wir noch selbstentwickelte Börse-Robots. Wir nennen das BS-Engine und die ganze Geschichte macht viel Spaß. Hobbys sind Sport, Börse, viel, viel, viel Musik und irgendwie ist das auch My life, das Ganze. Irgendwann einmal wurde ich gefragt, ob ich Vorbilder habe, und da habe ich gesagt, eigentlich nein. Oder oh ja, doch, ein Vorbild habe ich doch, und das ist der John McEnroe. Und auf die Frage hin, welche Jobs ich gern machen würde bei börsennotierten Unternehmen oder so weiter, und ich habe ich gesagt, nein, eigentlich auch nicht. Ich mag das mit kleinen Einheiten. Was mich reizen würde, eine größere Geschichte, wäre mal einen Fußballclub als Geschäftsführer zu leiten, weil man rund um solche Stadien durchaus was machen kann oder eben im professionellen Wrestling-Storylines schreiben zu dürfen. Aber that's another story. Jetzt freue ich mich auf 30x30 Finanzwissen pur. Wie gesagt, das ist eine Aufwärmfolge und hört einmal mal jetzt in den nächsten 10 Minuten kurz rein, was es sonst noch in diesem Podcast gibt. Keine Ja, Geschichte wird gemacht, CD voran. Eine kleine Geschichte und Zusammenfassung der Entstehung von Audio-CDAT jetzt mal hier. Wir starteten bereits vor zwei Jahren unter der Podcast für junge Anleger jeden Alters. Wir, das ist Christian Drastel Communications. Es war ein Spielfeld für unregelmäßige Beiträge, die gerade Freude machten. Im Herbst 2021 kam dann die Idee des täglichen Mittagsberichts zur Wiener Börse, angereichert mit viel Prosa. Diese Wiener Börsepläusche, ja, mit dem Motto Market and Me, werden nun seit mehr als 400 Handelstagen börsetäglich, meist zwischen 12 und 13 Uhr durchgezogen und haben eine ziemliche Fangemeinde aufgebaut. Zunächst war es eine Unterkategorie, es war die Wien-Facette, das wurde aber immer mehr zum dominierenden Thema. Und damit passte das mit den jungen Anlegern jeden Alters eigentlich nicht mehr so sehr, weil der Wien und Wiener Börse nicht so drinnen stand. Gleichzeitig kam auch die Freude am Sportpodcasten, dazu komme ich dann noch. Und so habe ich mich entschlossen, daraus My Life zu machen. Also Christian Drastil, Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Und dann wurde der Podcast nochmal umbenannt, weil nämlich sehr, sehr viele externe Sprecherinnen und Sprecher dazugestoßen sind. Da hat das dann mit Christian Drastil meinem Namen nicht mehr so gepasst und so wurde daraus Audio-CDAT, Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Und ja, das CD ist ein Wortspiel mit Tonträgern und steht aber auch für meine Initialen. Also CD. Neben mir arbeiten mein Co. Josef Gladek für die technischen Schnittstellen und die Webseite. Die Chefredakteurin, die Christine Betzwinker, die schreibt die täglichen Börse-Plausch-Skripts, wo ich dann ein bisschen drüber rappen darf, sage ich mal, so wie meine deutschen börsenradio kollegen Peter Heinrich, Sebastian Leben, alle Kraft Sebastian, der ist momentan ziemlich erkrankt, und Andreas Groß mit. Zu meinen deutschen Kollegen noch ein kleiner Hinweis. Gemeinsam mit der Wiener Börse sponsern wir die Österreich-Schiene, die Interviews mit ATX-Prime-Vorständen können damit von den Deutschen viermal im Jahr für die AGs kostenfrei gemacht werden. Und ich zitiere natürlich aus diesen Vorstandsinterviews immer wieder auch im Wiener börse -Blush. Den Wiener Börseplausch gibt es wie gesagt täglich und das ist die Abspannmusik für dieses Kino. Ja, da werde ich erinnert, wenn der nicht pünktlich zwischen 12 und 13 Uhr kommt. Also ein bisschen FOMO hier und das macht natürlich sehr, sehr viel Freude. Es ist dies auch der einzige Live-Einstieg Audio in den österreichischen Aktienmarkt Intraday. Ja, das ist die Jingle-Musik von Börse People. Das sind Werdegang- und Karriere-Podcasts mit Bisher, also wie gesagt, Stand Juni 2023, sieben Seasons und ca. 145 Interviews sind es jetzt momentan ungefähr mit CEOs, bunt, bunt gemischt, Asset Managern, Asset Managerinnen und alles Mögliche, was sich so am Markt halt so abspielt. Sehr viele junge auch dabei. Ich gehe da maximal divers vor und es wird auch zum Jahresende hin ein Buch geben. Jeden Sonntag gibt es Austrian Stocks in Englisch. Das ist die einzige englischsprachige News-Sendung Audio zum Wiener Börseplatz. Ja, da unterstützt mich die smarte Alison. Die Alison ist eine KI-Stimme und deswegen ist sie so ganz besonders smart. Wir fassen da das Wochengeschehen zusammen. Auf Basis auch eines Skripts von 21st Austria, das ebenfalls die Christine Petzinger schreibt. Und er hat ebenfalls eine sehr, sehr feine Fangemeinde. Diese täglichen, also wöchentlichen, sorry, 10 bis 15 Minuten. Jeden dritten Freitag im Monat ist Verfallstag an den Börsen. Und da gibt es dann den Zertifikate-Blausch Österreich. Im Hintergrund erklingt ein Jingle, den hat die Felice gesungen. Die Felice ist die Tochter einer ehemaligen Managerin im Zertifikateforum in Austria. Und auch da gibt es einen schönen Bezug, da werden wir im Sommer ein bisschen konzertmäßig auch zusammenarbeiten. Thematisch? Gemeinsam mit dem Zertifikate Forum Austria gehen wir Kategorien durch, News, Personale und so weiter. Ich darf dort Beirat sein im Zertifikate Forum Austria. Und es taugt mir einfach sehr, was da so abgeht. Also einmal im Monat Zertifikate, blausch, Austria. Ja, und dann habe ich noch 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche. Übernommen und mache jeden Samstag den Sportwoche Business Athlet Podcast. Circa 60 Folgen mit Olympiasiegerinnen, Weltmeister und ihnen und so weiter und so fort. Sponsoren aus dem Sport. Mir macht das Ganze riesig Spaß, aber es heißt ja auch Audio, CD, Wiener Börse, Sport, Musik und mehr.
2: Ich bin Mateke von Mateke und Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.
0: Drei externe gibt in diesem Audio-CD-Podcast ebenfalls. Zunächst einmal Wolfgang Mateka Matekas Market Memos. Wöchentlich in Wolfgang, glaube ich, braucht man nicht vorstellen. Gedanken, die wirklich ganz, ganz massiv geteilt werden und auch zu teilen sind. Herzlich willkommen bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Mein Name ist Josef Oberganschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von ECOBONO habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktien- Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt,
2: Wirtschaft und Gesellschaft vor.
0: Das Ganze passiert jetzt auch schon in mehr als 50 Folgen Finanzwissen pur vom Josef Oberganschnik, Bettina Binder, ex marketing in der Allianz, jeden Sonntag mit ihrem Super Me sun Herzlich willkommen zum Super-Me-Sunday auf audioCD.at. super Super-Me-Sunday ist der Podcast zum Thema Mindset, Motivation und Mut, ganz einfach dein Ding zu machen. Hier wirklich in dieses Vertrauen zu kommen, dass dein Weg richtig, richtig gut ist und richtig, richtig gut wird. Und ich würde auch sagen, in meinen Worten, es geht mir darum, dass wir wirklich leben und nicht nur überleben. Es geht um das Thema innere Stärke für den äußeren Erfolg. Ja, und darauf freue ich mich sehr. Und das waren die momentan drei Externen. Das wird sicher noch mehr werden. Und ebenfalls neu im Podcast. Das Wifi Wien, eine Serie gemeinsam mit mir machen. Und zwar geht es darum, dass nicht nur Börsepeople und Sportpeople eigene Interviews verdient haben, sondern dass wir das quer über alle Berufe machen werden da freue ich mich sehr, sehr drauf auch. Und ja, es ist eine Geschichte, die letztendlich Kurse verlinken wird. Und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. 30x30 Finanzwissen Pur. Von Kalenderwoche 23 bis Kalenderwoche 52. Gehen sich 30 Wochen lang, wöchentlich 30 Minuten Finanzwissen pur aus. Es sollen Einsteigerinnen und Einsteigern einfach die Furcht vorm Investieren nehmen. Denn der Einstiegszeitpunkt in den Markt, wenn man langfristig denkt, ist immer der richtige. Ich werde das ein bisschen mit meinem Investmentstil versehen. Ich werde viele Facetten zum österreichischen Markt reinbringen. Und ja, ich hoffe, das Ganze wird in diesem Kino sehr gut ankommen. Bilde dich einfach. Die meisten Songs, die meisten Jingles, die machen wir uns selber, aber halt bei Weitem auch nicht alles. Ich habe die Felice erwähnt, auch äh, ABC von Josef Oberganschnick ist nicht von mir. Das Einstiegsding mit Geschichte wird gemacht, ist natürlich zwar selbst gesungen, aber von den Fehlfarben. Und das im Hintergrund ist natürlich auch nicht von mir. Das ist Harald ein BMF. Sektionsleiter, Verwaltungsrat, Chef vom IFSF und der hat mit seiner Postbank-Band Bomb Circle noch im alten Jahrtausend diesen Kult-Song cool in Decision gemacht und das ist einfach ein Beispiel, wie uns Kapitalmarkt Menschen genehmigterweise ihre Songs schicken und mittlerweile sind 42 Songs da gelandet und das ist einfach auch etwas, was ich immer gern habe und in diesem Podcast Audio CDRD in die Podcasts reinschicke, weil es ist einfach Something Else. Und dieser Something Else in die Mix bringt durchaus auch Charterfolge. audio und das Deutsche Börsenradio kommen kumuliert auf mehr als 120.000 Abonnenten. audio schafft es aber auch solo auf Nummer 1 Positionen in den Apple Charts für Österreich in den Kategorien Investment und Business. Und das teilweise vor sehr großen Preisen. Viel Spaß beim Hören. Ja, das war es jetzt schon wieder mit dieser Aufwärmfolge 30x30 Finanzwissen pur. Rosanna Ananyan, eine Opernsängerin aus Armenien, heißt die Dame, die im Hintergrund da zu hören ist. Sie hat den Jingle mit mir gemeinsam gemacht, das ist auch in einer der Wifi-Wien-Folgen dann in Kürze zu hören. Ja, danke mal fürs Zuhören. Nächste Woche geht's dann wirklich los. Ich denke mal, es werden fünf Folgen sein, die man auch kompakt hören kann, um mal die Basics zu haben und die weiteren Folgen, die dann kommen, das müssten dann rechnerisch 24 sein, dienen dann zur Vertiefung mit vielen, vielen Details. Stay tuned und thank God it's Monday. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge von 30x30 Finanznachrichten. pur oder Finanzwissen pur, wie es eigentlich richtigerweise heißt. Tschüss und Baba.